0: 短视频直播带货现象使生产商与消费者的关系发生了什么样的变化呢？互联网革命浪潮一浪推一浪，各路英雄好汉轮番登场。一开始是程序员拍马赶到，然后是产品狗，接着是运营猫登场，如今终于轮到了书信哥。书信哥，书信哥，轮到你上场了。由书信哥们主演的时代大戏，必然是波澜壮阔、流光溢彩、气势恢宏、英雄辈出。书信哥你好，书信哥都在关心些什么问题呢？长沙的书信哥都在关心什么问题呢？这是我比较关心的事情。最近，乐舞影视的创始人谢岩说：“短视频直播带货背后的新商业逻辑，应该是让天下所有的消费者都获益。”这一句话引起了我的重视。我在抖音上观察一些平台推出的名人，一个一个走上带货的舞台，但是我的脑子里边一直在思考着谢岩讲的。这一番话，这让我想起了坊间曾经传得沸沸扬扬的一句话：“让天下没有难做的生意。”其实这句话是没有道理的，生意有竞争性，没有难做的生意，这是不可能的，不现实的。但是这句话给人以想象的空间，人就好这一口，这句话就挠到了生意人的痒处。一句不现实的话，讲这句话的人还那么的严肃认真，不断的讲，从小会一路讲到大会，这是为什么呢？好了，这就是一个永远也完成不了的事情，一个永远也完成不了的目标，可以成为一个群体的永恒的追求，这样来理解就似乎有点通了。这个人讲这句话的意思是来为一个群体树立一个永恒的目标的。这句话有没有诱惑性呢？我以为也是有的。有人就真的相信做电商就没有难做的生意，做电商就一定是轻资产的生意。某人这么说了吗？我不确定，但是好多人都这样想，也这样说。电商是一种生意方式，新意味着机会，新意味着对旧的一种革命。革命意味着斗争，也意味着融合。斗争体现在新与旧的较量，斗争体现在年轻与陈旧的竞争，斗争还体现在大系统内部各环节之间的既斗争又合作的关系。融合体现为新与旧的融合。我中有你，你中有我。轻资产好听，也有诱惑力。轻是相对的，重也是相对的。昨天的重重在物，今天的重重在人。一味的追求轻，就会犯下不重视人的毛病。不重视人，人家就不跟你好，不向着你，你的事情就不好做，也做不好。让天下所有的消费者都获益，这个益怎么个讲法呢？谢言的解释是：主播带货的时候一味的向着供应商，恐怕不太好。如果这样，我只能说这个主播不会讲话。主播得向着消费者，才能把话给讲好喽。平时主播就得这样训练，有道理。这个道理是一个普遍的道理吗？从信息传播的流程来看，消费者可能是弱者，为什么呢？消费者掌握的信息是最少的，是信息不对称当中较弱的一方，而供应商与主播是信息不对称的关系当中强势的一方。但是最终掏钱的人是消费者，这是天街上的生意模式。可以让消费者得实惠，供应商、主播也是赢家吗？大家都是赢家，有这个可能吗？从几个方面来讨论这个可能性：货卖合适，这是一个层次；货与买家匹配就好，这就赢了。消费者的赢是买到合适，而不是挣钱。消费者可不可以买到实惠呢？这也是有可能的，因为在天街上做生意，在面向全中国、全世界来做，理论上实际当中都是可以实现批量销售的，不受时间、地点的限制。既然实现了集中，集中就贡献了一个批发价。这个结果在直播带货过程中，主播与供应商都是知道的，这个数据是实时的。所以，消费者买到实惠，这是这种模式的一个基本的特点。如果卖完了怎么办呢？好办呢，可以立马启动预售。这个预售对于生产商意味着什么？生产的计划性就提高了，生产商的生产成本也就下降了。这对于生产商、供应商来说，这是一个好消息。但是传导这个好处的发动机在哪儿呢？在消费者这一头，购买力才是发动机，集中购买力才是真正的发动机。启动这个发动机的又是谁呢？主播。这个解决问题的框架是一个全新的框架，不是原来的那个框架。这个新的框架有些什么特点呢？先来说说这个新框架。这个框架是让货与消费者视线连接，是让生产商与消费者之间的信息不对称关系得到最大限度的平衡。这个新框架是合适，合适是让消费者所得即所想。这里边有价格与品质的合适。新框架是批量。短视频直播带货为什么要短视频呢？其实短视频是直播之前进行工作的内容引擎，把分散的流量引到直播间里来。所以，并不是一个主播非得有多少多少粉丝才能来进行直播带货，把主播神秘化。大部分的主播就是一个职业，正如演员是一个职业，明星演员是传奇一样。只有少数人可以成为明星，可以成为明星主播，但也并不代表只有明星主播才能来当带货的主播。这是一个团体项目，不是个人项目，所以以为是个人项目的都不是主流。高质量再加上大批量的短视频，可以在直播间形成批量销售、集中销售。如果产品好、运营好、短视频好、主播好、投入也好，那就可以实现大批量销售，大大批量的销售。这里需要提示的是，短视频是可以重复使用的，它是生产商的内容的弹药的库存。这个新框架是信任。信任的纽带是主播，所以以后啊，主播分为诚信的主播、失信的主播。主播的生命力取决于诚信。哪一天主播没有守住诚信，失信了，主播的职业生命也就宣告结束。合适、批量、信任这几个特点是相互作用的。下面从它不是什么来进一步认识这个新框架。这个新框架不是说服，说服得了一个人，说服不了天下；能说服一时，不能说服一辈子。新框架有些什么意义呢？良币驱逐劣币，这是我喜欢它的一个重要的理由。生活中常见的是劣币驱逐良币，比如诚信是主播的生命线，这很好。并且这似乎也是成立的。在无处不留痕的今天，事情就应该这样做。关于这一点，让我们一起拭目以待吧。合作共赢成为社会主流。过去咱们也提这个口号，但是没有那么频繁。现在这个联合的节奏的加快，参与这个游戏的角色的增加，可以形成更大规模的合作共赢。当人们都积极地去尝试新的可能的时候，当人们更在乎真爱的时候，当人们更在乎消费者的时候，创新创造就生活化了，就日常化了。这个结果也是我非常满意的，我对此充满期待，并感觉世界正在朝着这个方向在进化。新框架对于商业的走向会有什么样的影响呢？关于这一点，讲一点个人的发现，然后大家一起去发现、去认识。首先，这个影响一定是深远的，一定是非常大的。以后啊，做生意恐怕要先学会如何在天街上首先把生意做起来，再来考虑地上的生意，然后才是湖里的、海里的生意。这个顺序是上天入地下海，因此内容科创时代的人们可以经常念到这两句诗，以激活自己的想象力。上九天揽月，下五洋捉鳖。天街上的生意会如何演化？这是一个值得关注的课题。在天街上，生意的场景会层出不穷，花样翻新。研究这个场域的商业规则一定是不入流的，而之前的所有的商业智慧都将是新商业智慧的零头。这个变化会有这么大吗？我无法证明，我只告诉你，我的预感是这样的：场景重建、组织重建、全新分工、全新作息，这个领域发生点什么新动向？请不要大惊小怪，哪一天不变了，倒是一件奇闻。新框架的核心是什么？的的确确是谢言所说的这句话：让天下所有的消费者都获益。生产商从生产商的角度去努力，主播从主播的角度去努力，供应商从供应商的角度去努力。这句话也许还可以这样来变通，以便有更多的线索来激发你的创造力。你试试看有没有效果。这句话是这样的：如何对消费者好？怎么着才算是对消费者好呢？从这个角度出发，我们也许可以发现更多让消费者获益的办法。我以为，创造与创新应该围绕这个问题去寻找答案。下一次我想来讲一讲长沙这个地界上另一位舒心哥的故事，呃，这些个故事我都准备讲给网红商学院的美女主播们来听。我以为每一位内容科创产业的从业者，甚至是生活在内容科创时代的每一个人都应该听一听的。我也可以讲给市长听，我也可以讲给局长听。我准备讲讲引力波创始人李峰说的一句话：“做自己，感不同。”我觉得这一句话的背后大有文章。你的好朋友，内容科创时代早期思想启蒙者，内容科创产业系统理论构建者，创造之学的开路先锋，芒格。2 0 2 0年5月2日于楼顶。让产品王者归来，让那些人们一直熟悉的产品王者归来。在内容科创的时代，让那些人们一直熟悉的产品鼓动自己的翅膀，迎着内容的风，唱着歌，跳着舞，迎着诗，沿着信息的流，走进千家万户。